0: Você é otaku, cringe, post gado e goré, eu não lhe tanco, eu pergo tudo. Olá Tarumanzinhos, Tarumanzinhas e Tarumanzinhas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Compoco com Farinha. Hoje a equipe do Cinevídeo Taruman vai falar sobre Cinema Cringe, contamos aqui com a presença de Júlio César. E aí
1: Tarumanzinhos?
0: E Luquinha Santiago. Olá Tarumanzinhas. Mas antes de começar o nosso papo, temos alguns recadinhos para vocês. Nos sigam no Instagram, lá que postamos nossos principais conteúdos e também interagimos com vocês. Então, se vocês tiverem uma sugestão, reclamação ou comentário, podem mandar uma mensagem por lá. Inclusive, se você quiser ouvir a nossa equipe falando de um filme, manda lá também. Também temos Twitter, Facebook, canal no YouTube, Letterboxd. Todas as nossas contas estão no link na bio do nosso Instagram. Dá uma olhadinha lá. E lembrando também que temos exibições presencialmente de filmes aqui na Universidade Federal do Amazonas, no mini auditório Narcídio Lobo, no bloco da FIC. As exibições são gratuitas e acontecem todas as terças e quintas ao meio dia e meia. Dá uma conferida lá, dá um salve lá, é nóis. Bem, pra começar, eu vou... Todo mundo aqui vai falar um filme da sua preferência, que é Acha Cringe, né? Lembrando que cringe não quer dizer nada, é um filme que você pode gostar e ser ruim, assim como você pode odiar um filme que é muito bom também. E é isso, aproveite filmes e veja eles bem, todo mundo aqui vai falar um filme da sua preferência e a gente vai tentar defender ele ou concordar com ele e afins eu vou começar com um clássico porque eu tenho muito apego é, na época que saiu eu, eu lembro que eu fiquei maluco que era uma criança doida em Homem-Aranha eu estou falando aqui de Homem-Aranha 3 que é o, o, o fim da trilogia do Sam Raimi que assim, é horroroso o filme é ridículo, mas eu, eu gosto muito dele, eu gosto demais desse filme e ele é muito paia.
1: Quais os motivos pra você gostar dele, tanto assim?
0: Porque é da minha infância. <risos> Tem aquele ele
1: é você ele cringe. Todos. Ah! Tem alguma cena <risos> específica, né? Tipo, ele, ele dançando. Meu Deus do céu, de terninho. Não,
0: é porque assim, é... é o Homem-Aranha... Tipo, a trilogia do San Raimi é muito doida quando eu vi quando eu era criança, né? Que eu era maluco no Peter Parker e tudo. É, no, Peter Parker e no Homem-Aranha, né? Hum. É... Porque assim, o primeiro é muito da hora, é uma introdução muito legal, começou essa onda de filmes de super-herói. É, o segundo é um filme muito, muito foda também, é muito os dois são muito tocantes assim, até hoje em dia quando tu vê é um filme que tu fala, nossa, é, é bem construído, é bem feito e tal. E o terceiro é só uma, uma descaralhada assim do Sam Raimi, tudo quanto é coisa possível, tem umas cenas ridículas do, do Homem-Aranha emo... É, o Homem-Aranha de Preto, aí ele dançando... Nossa, de terninho preto. Nossa, é ridículo esse filme.
1: Inclusive, quando tu eu, eu falou dele, eu só me vem essa imagem na cabeça, sabe? Ele eu dançando um dançandinho de no, preto. Nossa, tipo...
0: cara, isso é muito ridículo. Tipo assim, no outro filme, é, é, assim ele tá é, é, com aquele negócio do, do, do Dr. Octopus e tudo. Todo aquele negócio maluco dele, dele ser o herói, voltar a ser o herói. No terceiro, ele só... Tanto faz, tá ligado? Ele só dá uma, uma, uma de doido mesmo, sabe? Por causa daquele negócio de simbiose, né? É. O, tem, tem o que? Tem três, dois inimigos também, né? Que é o Homem-Areia. Que se ele tivesse o próprio filme dele, ia ser muito legal. Mas ele só foi pego na, 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 na farofa lá e, e foi. Na areia,
1: <risos> O Homem-Areia é Venom? Acho que não sei o porque é o Venom. É, o Homem-Areia e o Venom. E
0: o filho do Duende Verde.
1: Lembrei.
2: Vai. É, a memória que eu tenho desse filme, porque faz muito tempo que eu assisti. A memória que eu tenho dele é aquele, justamente era bem cringe, como o Júlio falou, a primeira lembrança que vem na minha cabeça é essas cenas de dancinha e dele virando todo emo do nada. Então, realmente, para mim, a memória que eu tenho desse filme é aquele é cringe mesmo.
1: Tu como todos os vilões, né? É, só me veio, só me veio aquela, aquela atuação forçadíssima do James Franco? James Franco, meu Deus do céu, ele tentando é, copiar a fórmula do, 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 do Andy Verde, fica muito, <risos> muito forçado, ele fica escrachado, e, meu Deus do céu, eu só, eu só, sei, só sei sentir vergonha Cara, mesmo. É,
0: é tipo assim, é, eu tenho uma teoria que a maioria das trilogias dos anos 2000, tipo, tem, o primeiro é muito bom, o segundo consegue ser o melhor, salvo alguns enganos, Matrix é um exemplo, mas, tipo assim, tem três filmes. O, o primeiro é legal, o segundo é o melhor, e o terceiro é um lixo, é um o absurdo. O terceiro
2: eu posso comparar, sabe, com qual de super também? Shrek. A, A Mulher Gato. Ah, tá. Pelo amor de Deus, que filme é horrível.
0: A Mulher Gato?
2: Trilogia? Mulher Gato, não, eu tô falando... Eu, eu, o filme do Homem-Aranha 3, o outro que eu posso comparar, que é tão cringe quanto, é o da Mulher Gato.
0: Ah, mas ah. pra comparar também tem o, o Demolidor.
2: Não, mas o da Mulher-Gato, pelo amor de Deus, foi meio horrível. Não, aquele o do Demolidor ainda tem um
1: sentido. Agora hum. a Mulher... Demolidor, a vilã tenta se levar a sério ainda. A Mulher-Gato a, é a realmente... mulher gato não tenta
2: se levar a sério. Ela, ela imitando o gato e se lambendo. E... Ai, pelo amor de Deus. E aí ela... Miau. Não, e aí, ela e... bebendo leite, e eu acho que ela, é, ah, é, é o Deus, que e, nojo. Aí, a, e a Vilã não, porque você nunca vai me deter, porque eu tenho esse cosmético que ele me deixa toda poderosa. É, eu, eu tem... uso o Rinode, negão. É, linha do Rinode, dos produtos Ivone. Enfim.
0: É, o que eu gosto do, do cinema cringe, né, é porque mesmo ele sendo ruim, você se diverte muito com ele. E aí eu vou chamar agora meus amigos pra comentar um pouquinho sobre o filme que eles escolheram.
1: Tá, eu acho que eu posso falar agora. É, eu escolhi vários, bares bares Justo, é, porque esse gente... filme é horroroso,
0: <risos> mas é divertido.
1: É, essa é a intenção dele. Tipo, pra te parar pra assistir e não pensar muito. Eu, eu digo que é um filme é. pra te assistir de ressaca. Porque. <risos> Excelente tá lá, definição. É, tu tá de boa, tu não quer pensar em nada, só quer ver alguma coisa pra, te, pra passar o tempo. E, é e depois
0: tomou uma de perona. De
1: Exatamente. Aí, aí tipo, foda-se o filme. Uhum.
2: Quando eu vi esse filme pela primeira vez, eu achei ele muito cringe. Eu dei uma nota 2 pra ele.
1: Mas aí depois,
2: conforme os dias foram passando, eu fui engolindo mais ele, eu fui pensando mais sobre ele. Até que eu re resolvi reassistir. E eu gostei mais dele, porque. Foi, acho que foi esse filme que me fez entrar na fase que eu tô agora de filmes que eu tô vendo mais pra me entreter do que pra julgar.
0: Uhum. Sério, é, realmente. E ele foi um
2: filme que realmente ele me entreteve muito, tipo, todos os minutos dele. Fora as críticas, né, que eu consegui entender mais depois sim, que eu sim. reassisti uhum. e tal, porque muita gente acha que é só bobinho. Mas não, não é, né? Ele, ele, ele se apresenta de uma forma boba, mas... Eu acho ele bem inteligente, na verdade.
0: Boris, 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 é, o que eu tenho a dizer foi que... Por incentivo do querido Luquinha Santiago, Júlio e a Duda... Eu vi esse filme na Secreta aqui, no Cinevídeo, né? Que também temos a Ação Secreta, quarta-feira, quinzenalmente, assim... Dá uma olhada no Instagram para você saber mais. Venham. É, a primeira vez que eu vi... É, eu tenho um defeito muito grande de querer levar tudo muito a sério, assim... Principalmente em cinema e música, enfim, qualquer coisa. E quando eu vi a primeira vez, eu falei, nossa... Eu me senti idiota por estar tá vendo esse filme Eu me senti burro Porque é, é principalmente o final e, Tipo assim, é, parece muito um filme Feito pra tu sabe?
1: É, essa é a intenção dele É pra tipo, meio é, <risos> é que Jogar na tua cara como é que é a geração Z né? Que é agora, uhum. atualmente Então é, é pra fazer uma sátira mesmo Então por isso ele chega a ser cringe é, Ele é, se encaixa é, como cringe é. Porque realmente é bem Descrachado tudo ali
0: eu acho que ele se caracteriza muito como uma sátira, né? Sim. E aí tem outro negócio envolvendo o cinema cringe, porque, por exemplo, eu não acredito que muitas vezes alguns filmes que a gente acha cringe foram feitos para ser achados cringe, uhum. né? Lembrando que cringe aqui é vergonha né? Caso você seja incomodado com termos em inglês e, uhum. e só você use esse termo. Mas, enfim, às vezes não é intencional. Mas quando todo mundo vê e acha cringe, você não tem muito o que fazer, sabe? <risos> Mas Boris, Boris, Boris é um exemplo incrível de filme cringe que, que assim... Que foi feito pra isso. Pois então, foi, é um filme muito cringe, mas é muito divertido. Eu não vou mentir. Tem umas cenas que são divertidíssimas. Mas o final é tosco, o final é tosco, o final é mal feito.
1: É, não é pra levar a sério mesmo aquele final, porque, meu Deus do céu... Aquele final é é, é, não é pra te acreditar que aquilo, que aquilo aconteceu mesmo, porque, é. meu Deus...
0: Eu, eu, eu senti que o. Que quando eu vi aquele final, eu me senti que o, o diretor tava rindo na casa dele falando Ah, seu otário do isso. cara isso. Seu otário
2: Mas o final O entendimento que eu tive sobre ele do Boris 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 é que. Qual que é, né?
0: Eu tava pensando é que, que é... o verdadeiro Boris 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 são os amigos que fazemos no caminho. Não, não é isso.
2: Não. <risos> é que a nossa geração é uma geração que problematiza tudo. E tipo assim, eles estavam todos se acusando de coisas e tal, que na final das contas eles mesmos tinham sido responsáveis. Esse é o sentido que eu vejo no final, essa crítica.
1: Inclusive o filme que foi exibido na, 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 algumas semanas atrás, o Nation <risos> ele traz muito essa temática de filme que não é pra te levar a sério os, ac os acontecimentos, que é assim, mais ou menos, né, é pra te levar um pouco a sério as problemáticas e tal, mas ele traz essa sátira também de, de sabe, o jovem. O jovem é o um mal do mundo. Ah, com certeza. <risos> e Boris Bari-Bares bar, tem muito disso. Tipo, a gente percebe que, meu Deus do céu. E jovem é cringe também. Exatamente. Tem
0: que acabar o jovem.
1: <risos> Mas e o seu filme, Lucas? É,
0: eu quero saber de você agora. Eu quero saber o que, que o Lucas Santiago acha cringe.
2: O meu filme cringe é. Não
0: se preocupe, querida. Hum, tem o Harry Styles é cringe. Exatamente. O Harry Styles <risos> é. Não, não assisti ainda. Gente, Porque tem o Harry Styles. Cringe, eu me desculpa, mas eu sou um rei do Harry Styles. É muito...
2: Como vocês não assistiram o filme, eu vou passar o visual. Hum. O filme é assim: é um casal que eles se mudam pra uma comunidade. Nessa comunidade, eles, eles moram lá, é como se fosse um condomínio, assim. Só que é uma cidade.
0: É Ele... tipo a cidade do Lula molusco.
2: É tipo a cidade do Lula Molusco, exatamente. Certo, certo. Já assistiu esse episódio? Já. Exatamente, é tipo isso. E é o que acontece? Todos os homens dessa cidade, eles resolveram, eles resolveram não, eles ganharam a oportunidade de morar lá, porque eles trabalham numa certa organização. Só que as esposas não sabem o que eles fazem, nem onde eles trabalham. Elas só sabem que eles vão todos os dias, saem ao mesmo tempo, e que elas têm que ficar em casa, cuidando da casa, as coisas assim. Uma vida perfeitinha, sabe? Que Das ideias, assim, o, o sonho americano, né? Que eles fazem. <risos> aí mostra, tipo assim, os maridos saindo pra trabalhar Tudo junto e tal Eles entram, assim, num deserto de carro E, tipo, no... tu fica, tipo, mas o que... pra onde é que eles estão indo? O que é que eles estão indo fazer? What's happening? Aí <risos> Aí tá, né, as esposas ficam em casa Só que tem uma vizinha Que ela começa a ficar meio louca, assim Tipo, de falar Ai, não, porque eles estão escondendo coisas da gente Não sei o quê E aí as pessoas ficam falando Não, ela é louca, ela é louca Antes e fosse aí... chifre e aí essa personagem principal Que é a, a personagem da Florence Pug Ela começa a meio que a Perceber coisas estranhas, por exemplo, ela, um dia ela vai Faltar um ovo e ela percebe que o ovo tá Não tem nada dentro do ovo, é só a casca uhum. E ela começa a perguntar De onde que vem a nossa comida? Enfim, ela começa a perguntar várias coisas Até que aquela vizinha que tava louca, ela se mata E ela vê a, a mulher se matar Tipo, cortar o pescoço e pular do telhado e aí, na hora que ela vê isso, o pessoal... Tem, tipo, uns seguranças nesse, nesse condomínio que puxam ela pra fora, não sei o que e falam que ela não pode ver aquilo e tal. Ela acorda em casa. E aí, tipo, a mulher morreu, né? Só que eles falam pra ela bem assim, que não, que ela tá bem, tá no hospital, ela só caiu porque ela tava limpando a vidraça Só que ela viu tudo acontecer. Uhum. E aí fica nesse negócio, né? Tipo, daqueles daquele filmes da mulher louca, sabe? Que, tipo assim, tá acontecendo, a gente tá vendo acontecer. Aí os homens ficam falando, não, porque essa mulher tá louca, essa mulher tá louca, interna a mulher... E no final de contas, ela não tava louca? Tem muito filme que é assim. O Homem Visível. O Homem Visível. famoso
0: filme Vai Estratar a Garota. É. O Homem
2: Visível, Bebê de Rosemary. Tem muito filme que é assim.
0: É, o Bebê de Rosemary,
2: um Rosemary, Rosemary de é um de filme é muito, cringe. Da mulher, da da é mulher,
0: mas não é filme cringe, não. Hum. Respeita.
2: Aí. <risos> Enfim, e esse filme, ele é cringe por quê? Tem
1: Porque Harry Styles. Eu gente te perguntar por quê.
2: Porque ele é mal executado. Tipo assim, a história, ela é interessante, entendeu? Eu, eu, eu me diverti muito assistindo esse filme. Mas só que ele é ele é cringe, <risos> ele parece uma cópia mal feita de um filme que eu acho que vocês não assistiram. Que o nome é da Stepford Wives, Mulheres Perfeitas, com a Natalie Kid, Natalie Kidman. Com a Nicole Kidman. Ah, tá. De 2003. Uhum. Nesse filme ela se muda com o marido dela também para uma vizinhança perfeita assim, e no final ela descobre que as mulheres são todas robôs. Esse filme <risos> segue que meio que toda essa lógica, Meu Deus, entendeu? Que preguiça. Exatamente isso que eu tô querendo dizer. É uma, uma proposta tão utilizada, assim, já tão velha. Porque, tipo assim, eu acho muito legal esse filme que, que passa assim a, a mulher de louca. Não, não foi legal. Nunca. Caralho. <risos>
1: não foi de bom tom. Mano. Sexista. Não foi de bom tom. Eu tá acho bom, que... Monark. Agora.
0: Eu... Monark, você já falou o que você queria. Por favor, ligo. Né? Peraí,
2: calma. Não, porque eu acho muito legal esses filmes assim que, que tem essa dinâmica de tipo assim Não, essa pessoa tá louca, não sei o quê E internar a pessoa e no final a pessoa tá certa, entendeu? Uhum. Só que nesse filme é tudo tão mal executado E o plot twist é tão xoxo Tipo, você era enfiado uns dispositivos No, no olho deles e o que eles estavam vivendo era uma simulação E quando os homens saíam pra trabalhar Eles na verdade estavam saindo da simulação Pra trabalhar na vida real Pra poder ganhar dinheiro pra manter eles ali uhum. E o Harry Styles era um homem tão feio na vida real Mas tão feio que eu me perguntei se era ele na, na vida falsa também, porque ele é feio.
0: Spoiler, ela só acordou <risos> e ela, casa, ela, ela era ah, casada com o Harry Styles de verdade. Ela, meu Deus, não eu, ador, eu adoraria ter que viver numa simulação em que eu não tivesse que ver a cara do Harry Styles, assim. É, não,
2: os últimos 30 minutos finais, ela sumindo, tipo assim, tentando fugir de lá, ela foge e acaba.
0: Cara, isso <risos> parece muito com o ah. Matrix.
1: Show de Truman. Vários filmes. Cara, isso, isso parece...
0: Só que você... Só que Aí vem a pergunta. Você se divertiu vendo esse filme?
2: Me diverti, mas no final eu fiquei meio, ai... Mas enfim, eu dei acho que duas estrelas e meio pra esse filme, porque Sim. realmente filme cringe não tem como a gente não ficar dividido às vezes. Porque assim, às vezes a gente tem uma memória com esse filme como você tem com Homem-Aranha 3 e tal, mas ele não deixa de ser cringe. Não. O Júlio tem uma memória com o Boris, Boris, Boris Body, também, que ele gosta muito, mas não deixa de ser cringe. É. Eu me diverti muito assistindo esse filme, uhum. mas fazer o quê? Ele é cringe. <risos>
0: É porque eu acredito que tem uma, uma divisão, às vezes, tipo assim, de um filme ser tão ruim que você sente... Você, tu, sente tu vê o filme e tu fala, nossa, eu não acredito que esse filme é assim, que tu sente raiva, sabe? Hum. Que eu acho que isso é um filme ruim, de fato, sabe? Porque eu acho que você se divertir vendo um filme ruim, tipo, tanto faz, tá ligado? Ninguém aqui vai ficar vendo Tarkovsky todo santo dia, ou então Belatar todo dia, expressionismo alemão. Tipo, às vezes você quer ver um negócio básico, sabe? Um negócio besta, um negócio farofa. Shurek, né? Shurek, mas Shurek é bom.
2: Shurek é ótimo, Shurek mas é cringe. É só que ele foi feito pra isso.
0: Acabou, pode... <risos> <risos> brincadeira, brincadeira, mas eu não acho que cringe, Shurek é bem feito. Mas... Eu entendi o que tu quis dizer. Na verdade... Na
2: verdade, é porque é cringe que é mal feito.
0: Boa, aí tu me pegou. É porque Shrek, na verdade, era um projeto da... Eu não sei se vai entrar no podcast. É, Shrek era ser um, era, foi um, um negócio feito para o, a Disney. E ela recusou. Não, na verdade, não, lá, 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 confundi, confundi. A DreamWorks era uma parte da, da Pixar, uh -huh. se eu não me engano. E aí ela foi recusada e aí criaram a um DreamWorks. E aí criaram... Um... O primeiro filme foi Shrek, se eu não me engano. Mas é, 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 tem um filme que eu vi, que eu achei muito cringe. Qual? Mas eu também me diverti muito. Que foi barbárie. Hum. Hum. É cringe, mas eu também me diverti. É muito cringe. <risos> é muito cringe. Do meio pro final do filme, é horrível. Mas, tipo... Eu, na verdade, eu não sei o que eu achei desse filme. Porque eu fiquei muito puto vendo ele. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Hum. Mas... É, foi divertido. Foi divertido de assistir. Gente, essa semana eu vi o um filme que eu acho que foi o
2: mais cringe dos últimos tempos. Eu acho que vocês ainda não assistiram Megan. Hum.
1: Hum. Eu comecei a assistir ele, já,
2: já senti a vibe Então, a gente passou aqui na sessão secreta do Cine Vista humano Numa quarta-feira,
1: que é o dia que acontecem as nossas sessões secretas
0: Apareçam Dá
2: um salve lá Por favor Cara, tem uma cena desse filme que a, ela simplesmente mata a vizinha, a boneca E aí depois a, 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 boneca. a, a criança fica tipo assim Ai, o que, que você fez, não sei o que Aí ela vai cantar uma canção de a pra criança, né Ela fica, calma, bebê, não sei o que Ela... You show me down, but I won't fall. Não. Fala-me, senhora.
1: Juro. Isso me remete a um outro filme que eu também acho cringe, mas eu gosto dele. É. Acho que foi é perfeita.
2: Cara, foi, foi uma cena assim tão cringe. Acho que foi a cena mais cringe que eu já vi no cinema. Na hora eu tava até me agarrando. Eu parei, eu comecei
0: a rir. <risos> <risos> <Pô. Conta> aí. <risos> Olha, é, é, nessa parte de filmes cringe, assim... Que, é tipo... Às vezes eu não sei se foi, se foi de propósito ou não. Porque, tipo... Essa cena que tu comentou, não parece que foi... Parece que foi de propósito. Quer dizer, não parece que foi de propósito.
2: Foi muito de propósito. Será? Eu acho que foi de propósito. Porque não é possível, gente.
0: Porque tem um filme que eu... Tem, acho que dois.
2: Ah, não. Que não foi de propósito a cena ser cringe? É. Ah, não foi de propósito a cena ser cringe.
0: Meu é Deus. Tremendo. Porque... É porque, assim... O, o cringe é que você se, se você olhar para alguma coisa alguma ação e você ficar uh, sabe você tem um você ficar tipo hum, se nossa. contorcer de vergonha é, mesmo se contorcer de vergonha é. e tipo um que eu que a, <risos> é, é muito idiota tipo ai meu Deus esqueci é, sei lá tem os clássicos sharknado ou oh, sharknado não tipo ah piranhas assassinas <risos> É, mas aí já entra mais no trash Que é pra ser cringe, e mal feito e tal Essa é a graça do filme é. Agora o é um negócio é quando não é pra ser cringe É, quando não é realmente Vocês têm algum exemplo de, de, de cena Que vocês acham muito cringe De um filme que não era pra ser?
2: Todas as cenas da Megan Vocês já assistiram Escolha Perfeita? Já? Não
0: já. Qual é o nome em inglês? Pitch Perfect. Pitch Perfect Ah, eu não sei
1: É porque ele, ele é, tem que se levar a sério Com um filme musical Já começa por aí que, que alguns aqui não gostam de filmes musicais <risos> mas é que tem umas cenas que, que realmente né, não dá pra, dá pra defender. Eu gosto desse filme.
0: É demais. Isso isso que é disse.
1: demais, é, exatamente. Então, sabem onde parar sabe? uh -huh. a comédia ali. Uh -huh.
0: Tem um filme. É... Eu não lembro de assistir esse filme, ou não. Mas é um filme que tem o John Travolta e o Nicolas Cage. Nossa. Vocês estão ligados? Cara, <risos> é um filme se eu não me engano, um deles é policial e o outro é tipo um, um foragido da, da polícia e tal, e o que, que acontece? Eles têm um transplante de cara eles trocam? eles
1: trocam de Meu cara Deus
0: ou não seja, vai. tem uma cena <risos> tem várias tem tipo, e é um filme sério isso, tipo, eu pensei, eu, quando eu vi isso eu jurava que era uma comédia, não Pô, é uma comédia cara. eu juro por Deus <risos> que não é uma comédia é um filme de tipo é, é, eu esqueci até o gênero desse, dessa desgraça mas tipo assim, é um filme sério Hum. Eles trocam de rosto. <risos> Aí tem várias cenas. Acho que o Nicolas Cage é o rei do cringe, assim, do cinema. É. Tem a clássica a cena dele, é, acho que é Senhor das Armas, que... Colocam as abelhas negras e ele fica, ah, The Nambis! The bees, The bees, ah, Deus. É Deus. É Caramba,
1: desbloqueei uma memória agora de, de uma cena, de um exemplo de uma cena que me deixa muito avergonhada. Meu Deus do céu. Porque não é pra ser, né? Tipo, é pra ser agonizante, mas aquela cena é ridícula.
0: É, tipo, a cara dele já dá um cringe, entendeu? Sim. Só que é cringe bom, não é um cringe tipo, <risos> ai, nossa, eu É tudo dele. falso, né? É, tipo... <risos>
1: Eles nem se preocuparam
2: em deixar um pouco mais realista.
0: Não, nesse próprio filme do. que eu falei, que eu esqueci o nome... É, tem uma cena que ele meio que ele tá na igreja cantando, tá ligado? A cara do... do olha, que, olha que horrível falar isso. A cara do Nicolas Cage no John Travolta vestido de padre, cantando na igreja. <risos> e aí, ele, ele, acho que ele apalpa alguma, alguma freira e grita tipo, ah, não sei o que. É sério isso? Meu Deus.
1: Meu Deus, Deus. <risos> Só de ouvir já tô com vergonha, imagina assistir.
2: Sabe um filme cringe que a gente tava falando ontem, inclusive? Ah, fala. Aquela cena da casa Gucci.
1: Ah!
0: ah. <risos> Tá aí outro filme incrível assim pro cinema, o cinema cringe, eu falo cinema cult, mas é cinema cringe. É Casa Gucci. É, eu pensei que fosse uma comédia quando eu vi o trailer, porque eu falei, não é, não é possível isso não.
1: A última performance de Lady Gaga nesse filme, vamos comentar sobre. É, isso. é porque
0: é, tem uma cena em que o Jared Leto, que também é outro, outro príncipe do cringe, uhum. É, ele tá. Ele tá. Como é, é que eu posso dizer isso? O personagem dele, na né, casa Gucci está fantasiado de. Está com uma. com um peso a mais. E careca. Na cena, ele abre a boca e simplesmente sai um barulho de buzina. Assim. É, é, eu não sei, eu não sei, eu não sei.
1: Esse filme tem uma cena em específico, que eu acho que todo mundo lembra dessa quando fala sobre esse filme, mas é a cena de sexo no escritório. Hum, de gaga. Uhum. <risos> Eu não tô ligado. Uma vez é tipo essa daqui, né? Exatamente. A performance ma mais fake possível de sexo no cinema. É muito constrangedor.
0: <risos> ah, nossa, isso não parece nem divertido. Parece ser ruim, parece doloroso de assistir. É? É. É tão ruim assim?
1: Sim. Ele se contou você mesmo. Por esse exemplo.
2: A performance do Jared Leto no Casa de já é um cringe, né? Acho que não precisava nem... O Jared Leto já é cringe, do... né? Ele já é cringe, mas no, nesse filme ele tá, ele tá tipo assim, com uma maquiagem que deixa ele calvo. Ai. E aí, com um peso a mais, e ele de bigode, e ele faz, ele, tipo, não... uma coisa <risos> estranha, meio assim, durante o filme, talvez. Então, Esse isso,
0: isso é o negócio que eu vi nas críticas, tipo, o pessoal tava criticando que todo mundo tava imitando um sotaque italiano. Uhum. Que, assim, não tem nada muito a ver com o cinema, mas é, me lembra muito quando, sei lá... É, tem novela da Globo e é, e é tipo assim, no Nordeste. Aí, tipo assim, o cara, o cara do é. Sudeste, Paulista, tem que ficar falando, tipo, Oxente, Eita, Oxente, tô. Oxente. Não, isso é mineiro. Tem que ficar falando, tipo, toda a frase dele tem que terminar com oxente, sabe? Sim, com um sotaque, sabe?
1: Fica forçado assim. demais.
0: Isso é cringe, Suta <risos> forçar sotaque, sotaque é cringe. Esse Noroquei
2: é muito cringe. Essa é uma menina que ela. O sonho dela é crescer nas redes sociais e tal. Ninguém no trabalho dela gostar dela, ninguém suporta ela porque ela é chata. Tipo assim, <risos> ela, ela encontra o pessoal, o, os LGBT do trabalho dela, hum. e aí eles falam... Eles vão pro K4. Ela, ela pergunta bem assim, ah, gente, pra onde que vocês vão hoje? E eles, ah, lá, lá vem essa chata, não sei o que, a gente vai jogar boliche com o pessoal da comunidade LGBT, não sei o que. E ela fica tipo, ai, meu sonho fazer parte da comunidade de vocês, nossa, tão tô um tristetro. Ah. E
0: meu
1: aí, Meu Deus, tá.
0: Eu conheço enfim. gente assim. <risos> eu também.
2: Enfim. E aí, o que que ela faz pra crescer de, de número nas redes sociais? Ela finge que ela foi pra Paris. Tipo uhum. assim, ela, ela posta a foto dela com a, Torre Elfo, com a Torre Eiffel atrás, tipo assim, uma montagem e tal, aquele arco lá do triunfo. Só que aí acontece um atentado terrorista em, país, na, no, em Paris na vida real. Uhum. E agora ela tem que fingir que ela é uma sobrevivente, porque ela já tava fingindo que ela tava lá. Aí todo mundo cria simpatia por ela, o pessoal do trabalho dela começa a gostar dela, enfim. Até pros pais dela na mente. <risos> Então, só a história desse filme já é muito cringe e o desenrolar é pior ainda. Eu não vou dar spoiler.
0: Ah, um filme que eu acho muito cringe, muitas pessoas podem gostar dele, é Bohemian Rhapsody. Porque... Eu não acho legal o Rami, o Rami Malek com prótese dentária falando assim, e falando assim...
1: E eles tentam mostrar essa prótese a todo momento. Ai, é ridículo. que tipo, nisso.
0: Ele, fica, ele fica, tipo, lambendo a prótese. Sim. Fica, tipo... Hmm, I'm Friday, I'm... <risos> Não, e aí o filme, tipo assim, tá todo mundo agindo normalmente. Aí, eu, aí tipo, o Fred tem que estar, tá, tipo, I am a está star. Pá, pá, pá,
1: pá, sabe? Sim, tem que ser mais engraçado é, é, tipo, <risos>
0: nossa, ele parece uma caricatura dele mesmo. E, e, e eu não gosto de autobiografia, porque às vezes parece muito que a pessoa tenta, é, tenta um cara Tentam. Um
1: caracterizar o que não, a gente idealiza Não, da é
0: ca caricato. eita.
1: Tentam deixar caricato
0: isso, tentam deixar caricato <risos> a pessoa né a persona, a persona do, da pessoa, e aí tipo fica muito tosco e tipo sabe, não, não, não pra que isso? Eu concordo, acho que
2: eles fizeram isso no Elvis também é um exagero algumas cenas eu não gosto, acho que eu já falei dez vezes nesse, mesmo, nesse podcast todos os episódios eu, eu faço a crítica que eu puder fazer esse filme Elvis
0: que é horrível. Enfim. Bem, pessoal, então é isso. Chegamos ao fim de mais um episódio do Poco com Farinha. Espero que vocês tenham gostado desse programa. E lembrando também que temos excelentes entrevistas realizadas por, pelos nossos colaboradores do Cinevídeo. As nossas entrevistas estão disponíveis no Spotify e no YouTube também. Se você tiver um de sobra, dá uma, uma olhadinha lá você vai lá no nosso perfil do Instagram, Facebook, Twitter e no Letterboxd pra ver nossos conteúdos. Lembrando que voltamos presencialmente, voltamos... Estamos realizando sessões semanais de filmes aqui na Universidade Federal do Amazonas, no mini auditório Narciso Lobo, no bloco da FIC. As exibições são gratuitas e acontecem todas as terças e quintas ao meio-dia. Dá um salve lá pra nós. E é isso, taramanzinhas, taramanzinhas, taramanzinhas. Até a próxima e... Tchau! E você
2: nem é uma cringe.
0: <risos>
1: Acho que ficou, a gente falou bastante. A magia é da edição que vai, vai dizer.
2: A Vila não, porque você nunca vai meter, me deter, porque eu tenho... <risos> <risos>
1: porque você nunca vai meter.
2: A vila não, porque você nunca vai me
1: meter. <risos>
0: <risos> uh -huh. yeah. tem, tem o quê? Tem três, dois inimigos também, né? Que é o Homem-Areia. Que... É, se ele tivesse o próprio filme dele, ia ser muito legal. Mas ele só foi pego na, 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 na farofa lá e, e foi.
2: Na areia, no cara.
1: <risos> ah, é. Ai, cara.